0: e vamos agora entender o que é deixar de de mimimi e realizar sonhos de acordo com os nossos ensinamentos. Nós vemos a história de José do Egito. Quem é que não conhece essa história, né? Quem é que já não ouviu falar desse homem? Quem é que já não entendeu os sonhos de José, né? José teve sonhos, como conta a história, e de repente ele... Ele fala dos sonhos para os irmãos, gera aquela animosidade, porque ele era o preferido né, do papai dele, e ali ele traça uma trajetória de vida acreditando no sonho que ele sonhou. Ele passou coisas terríveis, ele foi vendido, foi jogado no poço, foi escravo, foi para dentro de, um, de uma presídio, enfim, mas ele nunca deixou de sonhar os sonhos que foram sonhados para ele. Então, viver a casa dos sonhos é viver os sonhos que o eterno sonha para a gente. Então, nós temos como convicção, dentro da Kabbalah que os sonhos nossos já foram sonhados para nós, desde que a gente aporta nesse planeta. E às vezes a gente gasta muito tempo com o que não ganha, a gente gasta muito tempo com o que não tem, a gente gasta muito tempo em busca de algo que você não tem, você não consegue entender que o seu sonho está dentro de você, o seu sonho é realizado dentro de você. E às vezes a gente nunca pensa nisso, tem momentos tão difíceis que o ser humano esquece de sonhar seus próprios sonhos, de se libertar dessas amarras e de viver esse sonho do amanhã hoje. Kabbalah é viver o amanhã hoje, Kabbalah e estudos judaicos é trazer o amanhã para agora e a gente às vezes precisa simplesmente de conhecer o seu sonho, Precisa simplesmente de sair da casa do impossível, da casa do enganado, para a casa do planejamento, para a casa do sentido, para a casa de alcançar metas, de se acostumar com o seu sistema de vida nova e não escravo de determinadas situações, escravos de governo, escravos de sistema consumista, escravos do próprio rabo, né? Segundo Darwin, já caiu o rabinho do macaco, então não há necessidade de termos essas amarras. E a sinceridade é você olhar para dentro de você entender que não dá mais para fazer coisa de gente pequena, não dá mais para fazer coisas de menino, porque o seu sonho é teu. E o seu sonho, ele puxa correntes, o seu sonho, ele puxa família, o seu sonho puxa filhos, o seu sonho puxa pai, puxa mãe. Então, o principal empreendimento que nós temos que realizar enquanto cabalista é empreender na sua vida, é empreender na sua história. E o maior valor, de acordo com a cabalá, é estar no que você é e não no que você foi, até porque em hebraico nós sabemos, quem já está aqui comigo há esses quatro, seis meses, sabe que não existe nenhum verbo conjugado no futuro. Os verbos em hebraico são conjugados no passado e no presente, porque é uma linha tênue. Então, você precisa sair de algumas limitações, né ganhar dinheiro, é, não é pecado, pobreza não é virtude, você não vale mais do que você tem, o mundo não é justo. Essa série de limitações e de vitimizações levam você, com certeza, a não viver seus sonhos. Não é fácil, mas é possível. Olha que frase terrível, né? Então, as pessoas se acostumam com isso e começam a viver de uma forma truculenta, matando os próprios sonhos. Então, quando nós entendemos o que é o sonho, o que é sonhar os seus sonhos, você começa a ser uma inspiração forte para o seu eu, uma inspiração forte para o seu momento. E você não permite esses pré-conceitos, que nada mais são do que conceitos pré-estabelecidos, que sujaram a sua mente dificultaram sua caminhada, fizeram com que você não ultrapassasse a linha da pobreza interna, não ultrapassasse a linha da grosseria com você mesmo e vivesse uma série de dificuldades e não de vitórias. Então, enquanto cabalista, nós buscamos fazer o nosso mergulho, nós sabemos a fortaleza que tem dentro e trazemos essa fortaleza para nossa realidade, a gente não perde mais tempo com medo, não existe a palavra sim, só existe a, a palavra não, aliás, só existe a palavra sim. A vida não é feita de sim ou não, não é para perdedor, a vida é feita de sim ou sim, e muito menos de se si. porque o se si você sai pra, do nada para coisa nenhuma. né? vou, não vou, faço, não faço, você emperra ali naquela porta, você não passa aquele conhecimento adiante, você não leva com graça, você não leva com maestria, e você não leva adiante aquilo que você veio para ser. O nosso diferencial em sair desse mimimi é... Entender que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, você tem que manter as suas prioridades, você tem que ampliar os seus capitais internos, você tem que sair da acomodação, mimimi é isso, e começar a jogar o seu jogo. A sua vida é esse tabuleiro, né, de xadrez à sua frente. É você que existe em determinados momentos que tem que dar xeque-mate na sua rainha. É você que tem que parar e seguir adiante. É você que tem que pegar esse passado e escrever ali com muita discreção no seu espelho não me procure em 2020 que eu não estou mais lá. Não me procure no primeiro semestre de 2021 que eu não estou mais lá. Então, a gente precisa entender e implementar ideias. A gente tem que sair da coisa da sorte, tem que sair da coisa da inveja, tem que sair da coisa da burguesia, da hipocrisia. Nós temos que viver com essas ferramentas lindas e maravilhosas que todos nós temos, que é a delicadeza no viver, a delicadeza no falar, a ética em existir, né? Nós temos salas brilhantes, nós temos a sala da Tânia, que é uma sala que te ensina a viver com etiqueta, né? O que significa isso é assumir a sua responsabilidade em crescer, é assumir a sua responsabilidade em liderar com maestria, porque quando você tem etiqueta na vida, você tem maestria, você tem uma forma de lidar com seus desafios, influenciando os seus resultados. É muito importante nós influenciarmos nossos resultados, é muito maior, porque quanto maior o desafio, maior a conquista. Quanto maior o cuidado, maior o conforto, quanto maior você pisar sem impulsividade, sem fraqueza, com reflexão, você começa a dar oportunidade ao seu próprio eu. Então, quando a gente sai do mimimi, a gente sai do inconformado, a gente muda o mundo, a gente começa a se convencer e cumprir os seus objetivos. Então, a parte mais ética, mais suave, mais bonita, com todas as etiquetas, com toda essa formação, aonde você busca a sua justificativa de vida, é sair do desocupado. É sair do mimimi, é sair do inconformado, é sair de todos esses ins e começar a ver o, o GV que você escolheu. Qual é o grupo de vitória que você faz parte. Então, saia disso, saia, sabe, saia da sua gaiola dourada. Existem pessoas dentro de uma gaiola dourada com esperança de estar num momento alto. Nós não somos mulheres rodapé, nós somos mulheres à altura dos quadros, nós somos homens às alturas dos quadros, nós somos influenciadores, nós temos a nossa maneira, nós temos o nosso cotidiano, mas não é folhinha, não é calendário que muda a vida, é atitude. Então, a gente tem que acabar com isso... Trazer essa alegria, resgatar essa esperança e e criar projetos alimentados na esperança de ser o que você veio para ser. Sai, sai da gaiola, deixa ela lá, a porta dela não tem cadeado faça uma maratona interna e se transforme nesse profissional de modo extremamente rico e de modo extremamente moderado, porque se você não tiver moderação, você não é natural. E você começa a entender que nesse processo, nada como um desafio. Um desafio para mostrar quem é quem. O desafio para mostrar qual é a sua motivação, qual é o sabor da conquista e quais são os seus esforços para sair do mimimi e lutar. Pé da Kabbalah, eu vou abordar um pouquinho aqui é, sobre esse aprender, né? Aprender a sonhar e aprender a entender as perdas. É o Yeridá em hebraico, né? Na porta do sucesso. Segundo o ditado idish, está escrito entrada e saída. E às vezes a pessoa pensa que é só uma via de entrada, não é? E a saída vai depender do degrau de como você utiliza isso. E a gente vê dentro dessa cultura judaico que há um saldo, e o saldo advém de tudo. Ele é uma resultante do seu trabalho, do seu eu e do seu mercado. Então essa experiência diária, por isso que o mundo né, ainda vê o judeu né, Abino Sandro como um grande mercador né? E na verdade, nós temos a palavra sustento". Então é muito interessante que esse trabalho, esse instrumental, ele é um sustento, é uma energia. Trabalhar em hebraico significa energia, significa condutor de sustento para um espaço favorável, que é o teu mercado. Então, essa terra, né, a gente vê isso, a gente pode exemplificar, lá vamos nós nos exemplos judaicos, não estamos aqui falando de religiosidade, nós estamos falando em exemplos, a gente vê a terra, a terra se faz, é o fazer-se homem na terra. Adam tem o sopro que o faz. E tem o jardim do Éden que é o local, que é o mercado aonde ele iria fazer o seu trabalho. A possibilidade de ilustrar isso. Então o Eterno o está eterno ali sentado, constrói escadas. O Eterno constrói escadas, por isso que fala a escada de Jacob. Que essas escadas é onde você vai descer e vai subir, ou você não vai acender, você vai acabar escorregando, você vai acabar caindo. Por isso que esse ditado diz, né? A, na porta do sucesso está escrito entrada e saída. E isso você aprende na escola que a gente chamaria de primário. Ontem eu falava com uma pastora amiga, explicando como é o ensino lá. Então, você é aquecido por essa ascensão. Você compartilha o entusiasmo pela roda estar girando. Pelo parafuso da angústia não está sendo apertado. O seu parafuso, dentro daquela porca de sucesso, é o bendito, é o correto, é o bem-sucedido. Então, essas explicações é que a gente vê quase que impossível a queda no povo judeu. Por quê? Porque, ao contrário do que muitas outras nações, é como o povo oriental, não tem maior orgulho do que a gente vê uma construção familiar de um oriental, a gente vê a construção educacional de uma criança, né? Quem teve a oportunidade de ir ao Japão e conhecer a universidade, soca, nunca vai esquecer o que é educação. Então, quando você permite essa sensação, você não fica marcado pela desesperança. A descida, às vezes, é parte necessária para dar o um empuxo e te empurrar para cima. Então, essa experiência de colocar o pé no fundo do poço é que ele tem mola. É que aquela grandeza sua, aquela maravilha sua, que você às vezes foi enlouquecido pela dor, enlouquecido pelo sofrimento, ou seu GPS de sucesso saiu da rota que você planejou, você descobre a sua gratidão a sua satisfação em dar isso, em levantar, em colocar esse mercado existente e contemplar a possibilidade da sua vida sem interdependência, sabe? Nós precisamos entender as conexões, nós precisamos entender o coletivo, aquilo que Sandro explicou muito bem, não existe um ser judeu, existe uma sociedade Judaica. Então, quando você descobre isso, você começa a conhecer preços né? e maior ainda é conhecer valores, você desconhece aquele preço que foi dito e começa a a conhecer valores, então esse pulo de conhecer valores, aí eu vou valorar o que cada um nessa sala tem, o que cada elemento tem nessa roldana, nessa riqueza, por isso que no nosso Pool, no dia do perdão, ali na nossa liturgia, você tem momentos centrais, aonde você se coloca diante do eterno, e é ele que está ali, para você mostrar para ele o que você fez com o seu mercado, Como foi o seu ano? Está chegando, né, Sandro? Como foi isso? E ali você entende que você não está diante de uma situação de se amedrontar. Muito pelo contrário, você vai ter clareza, objetivos, o não para frustração e a oportunidade de pôr, a oportunidade de se libertar do teu erro. Aí a gente busca esse fluxo dinâmico de sucesso, que é o que a gente vê o deixar o mimimi. E mais um pedacinho, como abordou bem o Sandro, né, que é outro cabalista que eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui, sempre que ele pode, e a gente vê, né Sandro, que quando o ser humano perde essa capacidade de sonho, ele perde a capacidade de sustento. Porque o sustento depende do sonho. E a gente tem que ter objetivos muito bem claros. Quando a gente começa a avançar rumo ao sustento, rumo a esse sucesso, o esforço reduz. Por quê? Porque você vai colhendo a cada dia. né? Então, quando a gente entende essa honra, quando a gente entende essa fortuna, que é o desejo de ser, né? você vai ver que... Nós, inclusive, falamos, nós conversamos com o rei três vezes ao dia, né? É, amanhã, à tarde, e à noite, que é essa busca de audiência, é essa busca de falar com o seu rei interno, é essa busca de falar com o seu Hashem, é essa busca de entender esse seu grande segredo. Por isso que nós temos três horários de barrotes, três horários de oração também, Aonde né, você para, se vê que ele está lutando ali na faixa de Gaza e deu o horário, ele põe a arma no chão e faz o que ele veio para fazer, que é agradecer ao Eterno e a Ele mesmo. Então, quando você tem esse segredo de parar, soltar suas armas, soltar suas ferramentas, e distinguir entre o que você gostaria e o que você está direcionado a ser, você tem a famosa fórmula mágica de sucesso judaico, né? Nessa semana agora nós vamos falar muito sobre qual é o tipo de, de valor que você dá o seu dinheiro e como é que você cresce com o que você tem. E em cinco meses você tem 50% do que você tinha se você souber trabalhar com o que você tem. E é incrível, né? como é uma distinção, então esse esforço não só no financeiro, mas na abundância, porque nós temos que buscar abundância, a mente não conhece dinheiro, mas ela conhece felicidade, abundância, amor, carinho, essas definições que são grandiosas, então esse benefício de buscar essa expectativa, você sai do mimimi, Você traduz em matéria aquilo que está no domínio da sua mente. Aquilo que está no domínio do seu espírito, ele se torna material. Ele cria corpo, ele cria vida. E você se desconhece quando você faz isso. Porque os seus valores são outros. O seu valor de enxergar a oportunidade que não é desperdiçada. É um investimento pessoal. É esse sucesso que a gente busca, é esse sucesso que a gente empreende, é esse sucesso que a gente faz.